0: Ciao ragazzi, estamos no ar com mais um Italiano com o Silvano, nosso podcast semanal hoje. Nós vamos falar de cultura italiana. Cultura italiana que é uma das culturas mais ricas, mais fantásticas de todo mundo. Né? Hoje nós vamos falar mais especificamente sobre, sobre cinema. Né? Cinema, uma obra, um, uma obra do cinema italiano que... Ao meu ver, assim, eu não sou especialista em cinema, mas gosto muito de cinema, não sou especialista, mas é uma das obras mais fantásticas, mais importantes do cinema italiano, não só do cinema italiano, na verdade, como do cinema mundial. Tá? Ah, como eu falei, a cultura italiana é fantástica. Né? Se você tirar, por exemplo, se você retirar dos cinemas aí, do, do, do cinemas não, desculpa, dos é, museus espalhados pela Europa, se você tirar as obras italianas, É, você quebra esses museus né? o Louvre é um, exemplo, né? é um exemplo é um belo exemplo, por exemplo na, na França então a quantidade de obras de, de, de pinturas, de esculturas que tem lá no Louvre é, dessas obras que são de autores italianos é fantástica né? É, por isso que a gente, o mundo deve muito principalmente o mundo ocidental deve muito a, a, a cultura e a arte italiana né? 70, 70, 75% Das obras de artes mundiais estão na Itália. Então, a, a cultura e a arte italiana realmente é uma coisa muito. É, que a gente precisa é, conhecer mais, dar mais importância e, e enfim, é, uma, uma, é um assunto fantástico para a gente fazer aqui vários podcasts, na verdade. Hoje nós vamos fazer, então, sobre. nós vamos fazer sobre esse filme que é, se chama La Vita é Bella, né? Em tradução, a vida é bella. Em italiano, La Vita è bella. Eu assisti esse filme. Quando eu estava, a primeira vez que eu assisti esse filme, já é um filme que já tem aí 22 anos, mas eu assisti uh, há mais ou menos uns 10 anos, quando eu estava trabalhando na Alemanha. A minha, minha, minha chefe lá, a minha patroca, a, a proprietária da, da sorveteria, ela era uma, 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 uma senhora da Polônia. E ela me emprestou na época o DVD, o DVD para eu, eu poder assistir esse, esse, esse filme no, no, no computador, né? Um lugar fantástico para assistir um filme que fala sobre, sobre o nazismo, né? Assistindo esse filme na Alemanha, em língua italiana, né? Vamos lá, então. 19 curiosidades para celebrar duas décadas desta linda obra do cinema italiano. Talvez uma das, das mais importantes, das mais fantásticas obras. Talvez até a obra mais importante do cinema italiano. Repito, uma das mais importantes do cinema mundial. Ok, 22 anos já do do lançamento desse filme e, e, enfim, um belíssimo filme que continua emocionando até hoje as pessoas e ensinando sobre gratidão, olha só que legal, sobre gratidão, sobre sobre vida, sobre como levar a vida e sobre como enfrentar os problemas difíceis da vida de forma mais leve, até, nesse caso do filme, de forma até com um pouco de humor. Foi um grande desafio para a época fazer esse filme porque foi o primeiro filme que tratou a questão do nazismo, dos campos de concentração com humor. Então, foi realmente um um divisor de águas do cinema que falava sobre esse assunto. É impossível a gente não se emocionar com esse filme. Quem já assistiu, quem não assistiu, fica a dica, assista. Giorno Principessa, né? Quem não lembra dessa famosa frase que era repetida aí pelo Guido Orefice, o amável judeu italiano que se apaixona pela professora, adora, né? no filme A Vida é Bela. É o filme do, do, do Roberto Benigni, que é ele que dirige o filme e ele que faz o ator principal, né? o Guido. Ele que dirige e ele que faz. Uh, ele dirige e, e é o personagem principal aí do filme. Se você tem aí mais de 20 anos ou, ou é um apaixonado por bons filmes, certamente você já, já, já viu falar desse longa-metragem que marcou toda uma geração e foi responsável por muitos risos, muita aflição, muita indignação e principalmente muitas lágrimas, muitas lágrimas em todos que, que assistem esse filme. Vamos lá? Ó, o filme foi lançado em dezembro de 1997 na Itália. E em 99 chegou ao cinema do Brasil. Ele conta a história do Guido, um simpático judeu italiano que se muda para a cidade de Arezzo, na Toscana, região da Toscana, ali no centro da Itália, para trabalhar em um hotel onde o seu tio Eliseu comanda um restaurante. Vamos lá, continuando então. Uh, logo no início do filme, a gente é apresentado ao... ao, 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 ao é, o principal personagem, o Guido, né? e o seu amigo Ferruccio, Ferruccio que é interpretado pelo Sérgio Bustric, cantando né, enquanto estão viajando. Ferruccio percebe que o seu carro está sem freios, fazendo com que o uh, Guido fique em pé ao seu lado, gesticulando para que as pessoas saiam da frente né, do veículo, para que não sejam aí atropeladas. Os dois amigos do no carro desgovernado passam por um aglomerado de pessoas que aguardam por um desfile de uma personalidade política da, 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 da cidade. E os gestos do, do Gui, do personagem principal, fazem com que, a, com que a população se confunda e que comecem a achar que ele é o, o, esse, 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 esse personagem que ia fazer aí um, um evento. Né? Esse é o personagem é, da política. É uma, essa é apenas, uma, apenas a, a primeira abordagem digamos, crítico-humorística né, Ao cenário político italiano daquela época A situação que, que, que inclusive, vai continuando Continua permeando né, todo todo o filme, o longa-metragem Vale lembrar que que a história se passa no ano de 1939 né, Que era o ano que a Itália era governada Pelo Partido Nacional Fascista Liberado pelo primeiro-ministro Mussolini Benito Mussolini Que depois, no final da guerra, acabou sendo enforcado lá, né? Esse ano também ficou marcado pelo início da Segunda Guerra Mundial, que durou seis anos e até hoje é conhecida como uh, um, um dos fatos mais dolorosos e tristes da nossa história, da humanidade. Bom, mesmo com esse peso histórico, né, esse, tema tão delicado, mesmo com esse tema tão delicado, o filme consegue manter um tom alegre, uh, engraçado, divertido e nos faz até esquecer um pouco né, sobre, sobre essa situação difícil. Mesmo que, em alguns momentos, o drama, obviamente, é É impossível você não sentir o drama na história, né? Porque é uma história baseada, para quem não sabe, é uma história baseada em fatos reais. Mas a habilidade aí do do, do Benini, né? O o diretor e e principal personagem, tem uma habilidade, ele consegue fazer, consegue fazer com que as pessoas sorriam, né? A partir, mesmo sendo a partir de uma situação assim tão desagradável, tão assustadora e por isso que torna o filme uma verdadeira obra-prima, né? Vamos lá, voltando à história do filme uh, esse carro então desgovernado, os dois amigos, eu não vou dar spoiler aqui do filme, tá? Mas só pra você se ambientar um pouco o carro desgovernado ali, os dois amigos finalmente é, 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 e, e, e o Guido de, muito, de forma muito divertida é, até, mas assim, a Atrapalha do que ajuda no no conserto aí da da, da situação, né? Ao sair para lavar as mãos, sujas de graxa, Guido encontra uma menina e se apresenta como príncipe do local. Olha só, prometendo diversas mudanças e dizendo que precisa encontrar a sua sua princesa, né? Principessa, em italiano, principessa. Bom, vamos lá, as 19 curiosidades desse filme. Vamos lá, número 1. Dora e Guido Orefiti são casados também na vida real. Os personagens principais do filme, né? A Dora e o Guido Orefiti são casados na vida real. Isso porque Nicoletta, atriz que deu vida a Dora, é a esposa do Roberto Benini, diretor e ator de Guido. Parlando italiano, o Oscar de melhor ator recebido por Roberto Benini ficou marcado como uma das poucas vezes que uma performance em língua italiana foi premiada. Terceira curiosidade aqui, inspiração em Trotsky. O diretor do filme afirmou que o título do filme foi baseado em uma citação do intelectual ucraniano Leon Trotsky. Aguardando a morte no exílio, é, Trotsky é, escreveu que apesar de tudo, The Life is Beautiful, la vita è bella, em italiano, a vida é bella, em português. Quarto, quarta curiosidade, inteligência em piadas sutis. Em uma das cenas mais icônicas do filme, Guido e seu amigo Ferruccio estão conversando na cama quando Ferruccio dorme repentinamente. Guido questiona como ele consegue e, e recebe uma resposta uh, como resposta às técnicas do filósofo alemão Schopenhauer que diz que com vontade você pode fazer tudo. Essa foi a resposta do Ferruccio. Primeiramente, Guido passa a usar é, o conceito dessa frase de maneira cômica, né, ao tentar fazer com que Dora olhe para ele em uma ópera. No entanto, ao longo do tempo, percebemos que Guido tomará esse ensinamento como seu modo de vida. Né? Ironicamente, Schopenhauer também era o escritor favorito de Adolf Hitler, líder do partido nazista na Alemanha, que dizimou entre outras vítimas, milhares de judeus. Quinta curiosidade, o italiano que inspirou o filme foi um herói reconhecido em seu país. Rubino Romeo Salmone, nascido em 1920 na cidade de Roma, foi um dos últimos judeus romanos sobreviventes da perseguição do nazismo. Salmoni foi detido por ser judeu em abril de 1944 pela polícia fascista em Roma e levado ao campo de concentração de Fossoli, na, no norte da Itália. É, no norte da na, na, na Itália, não é só na Alemanha também, no norte da Itália também tinha campo de concentração. E né, em outros lugares também, como na Polônia, né, por exemplo, Auschwitz. Né. Logo depois, o Salomone foi enviado ao campo de Auschwitz, na Polônia, como eu falei, onde começou a sua longa viagem em direção à morte, mas que, infeliz, que infelizmente conseguiu é, mudar aí o... A, o rumo dessa viagem, ele conseguiu sobreviver. Identificado no campo de concentração nazista com o código A15810, Salmone contribuiu muito para que os horrores do Holocausto, aos quais foram submetidos os judeus por parte do regime nazista fascista, viessem à tona na Itália. Ele foi uma das pessoas que conseguiu é, levar, trazer muito essa, essa situação à tona na Itália. A história dele ficou conhecida quando ele publicou o livro Alafine, o. Sconfitto Hitler. Né? Uh, no fim, eu venci Hitler, em português. No fim, eu venci Hitler. Em italiano, alla fine, ho sconfitto Hitler. Em uma tradução livre, né? O livro, o livro do Salmone inspirou muitas obras e muitas, muitas, muitas vidas, inclusive La Vita é Bela, esse filme que a gente está falando, foi também inspirado nesse, nesse, nesse livro, nesse, na vida dessa, desse Salmone aqui, do Salmone. Rubino Salmoni, que morreu em 10 de julho de 2011, agora, não faz muito tempo não, em Roma, na Itália, com 91 anos. Curiosidade número 6. A maior bilheteria do cinema italiano por 14 anos. La Vita e Bella foi um dos filmes mais bem-sucedidos, comercialmente falando. Ele faturou 48,7 milhões de dólares na Itália, sendo a maior bilheteria do cinema italiano no país até 2011, quando foi ultrapassado pelo filme Que Bela Giornata. Além disso, o faturamento mundial do filme foi superior a 229 milhões de dólares, o que rendeu o o título de filme de língua estrangeira com maior bilheteria nos Estados Unidos, até o lançamento de O Tigre e o Dragão, no ano de 2000. Curiosidade número número 7, até o Papa... Aprovou e adorou esse filme. Em 1999, no ano de 1999, o então líder da Igreja Católica, o Papa João Paulo II, né, Carol Wojtyla, assistiu uma sessão privada do filme junto com com o próprio Benigni e nomeou La Vita é Bela como um dos seus cinco filmes favoritos numa lista para o jornal americano Boston Review. Curiosidade número 8, no primeiro prêmio jurado com pés beijados, já vou explicar. No dia 13 de maio de 98, menos de seis meses após o lançamento do filme, La Vita Bela concorreu ao Festival de Cannes, né? um dos maiores e tradicionais eventos do cinema mundial que, aconteceu lá em, que acontece em Cannes, na França. O júri daquela edição foi presidido pelo premiado cineasta americano Martin Martin Scorsese, produtor e roteirista de filmes como O Lobo de Wall Street, Taxi Driver e Os Bons Companheiros. La Vita Bella ganhou o o, o prêmio de melhor filme. E o diretor, Roberto Benigni, ao receber o prêmio, beijou os pés do presidente do júri, do Martin Scorsese. Curiosidade número 9. Dois anos depois sete indicações e três Oscars, Oscars vencidos e e muito humor. Na cerimônia de número 71 do Oscar, em 1999, La Vita Bela foi indicado a sete categorias, incluindo melhor filme, melhor roteiro original, melhor diretor, mas recebeu o prêmio máximo do cinema como melhor trilha sonora, né, uma trilha sonora de drama para Nicola Piovanni, melhor filme estrangeiro e, e Roberto Benigni recebeu o Oscar como o melhor ator. O comportamento de Benigni na cerimônia foi considerado um dos mais marcantes da história da premiação do Oscar, já que ele pulou em cima dos assentos enquanto caminhava para o palco para, aceitar, para receber o seu prêmio. Ao receber o segundo, ele disse, «Vocês cometeram um erro terrível» ao me dar mais um prêmio, pois eu já usei todo o meu inglês ao receber a primeira estatueta. <risos> sempre, sempre usando de muito humor, né? Quando falar com o italiano, parle italiano, dizia ele. 10. Amigos aconselharam a desistir do filme. Olha só. Ah, tem aquela pessoa que te, te dá aquela, aquele, aquele conselho desagradável de desistir de alguma coisa. Muitos amigos do, do, de diretor... aconselharam ele a desistir do filme. Vamos lá, durante uma entrevista após as premiações do Oscar, o Roberto Benigni declarou que quando contou a história do filme, o enredo do filme, as pessoas mais próximas dos seus amigos, eles o aconselharam a não produzir o filme, uma vez que ele ele era judeu, né? que ele não era, digamos assim, um um judeu e sim um comediante, digamos assim. Além disso, havia o risco do público não se interessar por uma visão mais humorística do Holocausto, ou até mesmo até se ofender com isso. Benigni, então, decidiu é, consultar o Centro de Documentação do Judaísmo Contemporâneo, sediado em Milão, durante toda a produção do, do filme, e, e adicionou algumas imprecisões históricas para distinguir seu filme do verdadeiro Holocausto, é, sobre o qual ele acreditava que apenas documentários mostrando sobreviventes poderiam ser fiéis ao que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra. Todo esse cuidado valeu bastante a pena, não? Para você que já viu o filme. Número 11, curiosidade número 11. Guido Orefiti foi inspirado no pai do autor do filme, no pai do Roberto Benini. Luigi Benini, pai do Roberto, tornou-se membro do exército italiano depois que a Itália mudou, trocou de lado, né? No início da guerra ela era do lado do... do, do... Da Alemanha, depois ela passou para o lado dos aliados, quando os alemães foram expulsos da Itália, em, né, em 1943. Ele passou, o uh, Luíde, o pai do Roberto Benigni, passou dois anos preso em um campo de concentração nazista e, para evitar assustar os seus filhos, ele contou sobre suas experiências com muito humor, uh, o que uh, ajudava a, a, a lidar com a situação, né? assim como Guido faz no filme com o seu filhinho. Roberto Benigni explicou a filosofia do seu pai, que inspirou o personagem do filme. Rir e chorar vem do mesmo ponto da alma. Sou um contador de histórias. O cerne da questão é alcançar a beleza, a poesia, e não importa se isso é comédia ou tragédia, eles são os mesmos se você alcançar a beleza. Curiosidade número 12. L'italiano è abbastanza. La vita è bella traz um fato curioso que reflete também a cultura do povo italiano, o apego à língua mãe, o apego à língua italiana. O filme foi distribuído em mais de 100 países com áudio original em italiano e, e com as legendas né, nas línguas dos países correspondentes e se tornou um sucesso absoluto em todas as salas de cinema ao qual ele foi exposto. Mais uma curiosidade aqui, a versão dublada... Esse filme, tanto em inglês como em outras línguas, teve um fraquíssimo consumo se comparando a versão com o áudio original. Segundo um, 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 um site especializado em cinema, né? Ou seja, as pessoas preferem o filme em italiano devido ao charme da língua. Mas que belo, veram? O filme, em resumo, foi distribuído em mais de 100 países, com áudio em italiano e com, áudio, e com dublagem, né? Os filmes dublados não não tiveram boa aceitação. Número 13, o filme mais assistido na TV italiana. Em 22 de outubro de 2001, o canal italiano Rai exibiu o filme em televisão aberta e mais de 16 milhões de pessoas assistiram à transmissão. Em toda a história, nenhum outro filme bateu esse índice de audiência na TV aberta da Itália. Número 14, curiosidade número 14, charadas do filme e as suas respostas. Se você já assistiu esse filme, certamente lembra das charadas trocadas entre Guido e o médico alemão, o Dr. Lessing, interpretado pelo Horst Buchholz. Não sei se eu falei certo esse nome aqui, mas enfim. E provavelmente lembra com raiva da última piada que que eles trocam, né? Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos pelo começo. No início, na cena do restaurante, Guido inicia sua conversa com o Dr. Lessing respondendo uma charada previamente estabelecida. A charada é a seguinte, quanto maior eu sou, menos você vê. Você consegue adivinhar a resposta? Quanto maior eu sou, menos você vê. O segundo enigma surge na sequência, branca de neve entre os anões, resolva essa sabichão. Qual tempo lhe dá a solução? Mais um enigma aí, ó. branca de neve entre os anões, resolva essa sabichão. Qual tempo lhe dá a solução? E o enigma mais lembrado vem na cena da revista médica aí do Guido, já em poder dos nazistas, no campo de concentração. A charada é assim, ó. se disser o meu nome, não existo mais. Se disser o meu nome, não existo mais. Antes das respostas, vamos a uma curiosidade sobre a charada final, feita pelo Dr. Lessing. Essa, se disseram o meu nome, eu não existo mais, foi o médico que falou para ele lá no campo de concentração. É um momento muito tenso do filme, né, onde o Guido tem a esperança que ele vai ser ajudado pelo, pelo médico alemão, que era amigo dele, né, que vivia na Itália. Inclusive, ele avisa para o seu filho, né, o, o, o Josué Orefice, né, interpretado pelo Giorgio Cantarini, Que talvez o jogo terminasse naquela noite. O jogo que eles estavam... Eu não vou falar exatamente do jogo, porque senão eu vou dar muito spoiler do filme. Mas ele estava se referindo aí à, à saída dele do filho do campo de concentração, né? E a expectativa aumenta quando o médico alemão avisa... Ó, oh, gente, eu estou até ficando arrepiado lembrando dessa cena. Ah, o médico alemão avisa o Guido que precisa falar alguma coisa pra ele que é muito importante. Quando chega o momento, o, do... o médico fala assim pra ele. Sou gordo, gordo, feio, feio. Todo amarelo, na verdade. Se me perguntarem onde estou, faço coquá. Quando ando, faço popó. Quem sou eu, adivinhe só. E nesse momento da cena do filme, o o Guido, os olhos do do Guido, antes carregando muita esperança, agora refletiam uma dolorosa decepção. Seus ouvidos não acreditavam nas súplicas do doutor. Ajude-me, Guido, pelo amor de Deus, ajude-me, não consigo dormir, falava o médico. Essa cena costuma gerar até um incômodo, que custa a passar e nos leva a pensar quantas vezes perdemos o sono com irrelevâncias e deixamos as coisas mais importantes em segundo plano. O que é realmente importante na sua vida? Se a sua resposta for saber a solução das charadas do filme, vamos a elas. Quanto maior eu sou, menos você vê. Resposta, você conseguiu aí? Quanto maior eu sou, menos você vê. A resposta é a escuridão. Branca de neve entre os anões, resolva esta sabichão. Qual tempo lhe dá a solução? Resposta, sete minutos. Guido explica que a resposta se estabelece em um jogo de palavras. São sete anões, que são pequenos, diminutos. Né? São pequenos, por isso que o tempo dá a solução. Estamos falando de tempo, né? Então, sete minutos. Está aí, é, está, é, é, tem a relação dos do sete minutos com sete anões, um tempo pequeno, um tempo diminuto. Próxima charada, se disser o meu nome, não existo mais. Resposta, essa de repente você até, você, você até tem acertado aí, né? Me ouvindo. Se disser o meu nome, não é difícil. Se disser o meu nome, não existo mais. Resposta, o silêncio. Essa é a charada mais poética de todo o filme. E a última, sou gordo, gordo, feio, feio, todo amarelo, na verdade, se me perguntarem onde estou, faço pacoar. Quando ando, faço popó. Quem sou eu, adivinhe só. E aí, numa entrevista, o diretor do filme, Roberto Benigni, disse que muitos fãs escreveram para ele perguntando a solução dessa, dessa, dessa charada, mas aparentemente não há uma resposta, não tem uma solução para essa charada. Ao que tudo indica, trata-se de uma, per... de uma pergunta no mesmo estilo de... É, qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Qual a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? É, um enigma do personagem do, 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 do chapeleiro maluco no, no, no filme Alice, no País das Maravilhas. Ou seja, em resumo, o que a gente pode concluir? Que não tem saída, né? não tem saída para essa situação. Por isso que o Guido, quando ouviu essa charada, ele, ele mudou o seu semblante de esperançoso para extremamente triste e decepcionado. Número 15, curiosidade número 15. Como está o ator que deu vida a Josué Orefice? O pequeno Josué foi interpretado pelo italiano Giorgio Cantarini quando o ator tinha apenas 5 anos. Quem não lembra, né? É muito, muito fofucho. Atualmente o ator postou no Instagram uma foto homenageando os 20 anos do filme. Então procura lá no, no Instagram o nome Giorgio Cantarini e você vai achar. Giorgio, né? Se escreve com G de gato. G-I-O-R-G-I-O. Giorgio. Giorgio Cantarini. Cantarini com I no final. Ah, Curiosidade número, número 16. Ah, uma outra curiosidade sobre esse ator é que ele também participou do filme Gladiador, né? Venceu o Oscar com o filme O Gladiador. Curiosidade número 16, uma façanha histórica. Roberto Benigni tornou-se o segundo ator de toda a história a ganhar um Oscar por sua atuação em um filme dirigido por ele mesmo, por si si próprio. Apenas o lendário ator e diretor britânico Laurence Olivier tinha alcançado tal façanha ao ser premiado com a sua versão do filme, a sua versão de Hamlet, em 1948. Curiosidade número 17, filmado em. Uma pequena cidade na Itália. Ah, quem sabe? Quem sabe qual é essa cidade? Dá uma dica aí. A região é Toscana. Quem não lembra da icônica cena do Guido estendendo um tapete vermelho em uma escadaria para que a Dora não pisasse no chão molhado pela chuva? Quem já viu esse filme vai lembrar, talvez lembre dessa cena. A cena foi, foi filmada em frente à, à, à Catedrale di San, San Pietro, e Donato, ou Duomo de Arezzo, na frente da Catedral de Arezzo, na Toscana. Ela traz apenas uma amostra da belíssima cidade de Arezzo, uma pequena cidade pertencente à província do mesmo nome, né? a província de Arezzo, na região da Toscana, no centro da Itália. Com uma população atual de, de em torno de 90 mil, 99 mil habitantes, Arezzo é uma cidade reconhecida, pelo charme de suas ruas estreitas e construções que remetem à arquitetura de diferentes épocas, do gótico ao barroco. Mas os cenários do filme de Benigni vão além da catedral, da Piazza Grande, onde Guido vivia passando, né, é, transitando ali por ali de a pé ou de bicicleta. É muito fácil de, conhecer, de reconhecer essa, essa, essa praça, quando no, a gente vê o filme, devido à inclinação que ela tem. Já a Basílica de São Francesco serviu como pano de fundo para Guido convidar a sua amada Dora, sua príncipesa, para tomar um sorvete, né? para prender um gelato. Nessa igreja é possível visitar diversos afrescos de Piero, Piero della Francesca, um pintor renascentista italiano. Curiosidade número 15. 18, ragazzi, número 18. Turismo, pós-filme e outras atrações. Além do sucesso de bilheteria e crítica, La Vita Bella também é, fomentou o turismo na cidade de Arezzo, até hoje, inclusive. Entre 1999 e 2002, a agência Visituscani apontou um aumento de 10% no número de visitantes na cidade, que tinham como interesse os pontos filmados por Benini e sua companhia. Dora, sua príncipeza. As pessoas, quando vão para lá, querem conhecer esses locais aí dos, da, das filmagens. As atrações, mas as atrações de Arezzo, vão além do filme. No penúltimo sábado de junho, no primeiro domingo de setembro, ocorre a Giostra del Saratino, um evento que remete ao período medieval. Olha só que fantástico. Ah, e envolve aí cavaleiros né, com suas vestimentas e representam Quatro áreas da cidade de Arezzo. São quatro, quatro times, vamos dizer assim, quatro esquadras. Quatro esquadre. Sobre seus cavalos e com trajes de época, os Paladinos galopam com sua lança na mão e atacam o um boneco armado que representa Saratsino, rei das Índias e inimigo da cidade de Arezzo. Simplesmente espetacular essa festa. Então, se você tiver a oportunidade, eu vou repetir aqui ó, a época que acontece. No penúltimo sábado de junho e no primeiro domingo de setembro ocorre a Giostra del Saracino. Se você procurar no no Google também vai poder ver as imagens. Também tem a Fiera Antiquaria, que acontece em Arezzo. É um dos mercados de antiguidades mais tradicionais da Itália e uma atração incrível da cidade. Acontece no primeiro domingo de cada mês, desde o ano De 1968, primeiro domingo de cada mês, todo mês, no primeiro domingo. Vale muito a pena aí conhecer, se você estiver nessa época na região da Toscana, conhecer essa feira, tá? Andiamo avanti. Curiosidade número 19, Toscana, Itália. Por último, mas não menos importante, eu trago informações sobre a Toscana, região onde está localizada a cidade de Arezzo. Palco da filmagem do filme A Vida é Bella, a, a capital... Da região é Firenze, né? Florença em português, Firenze. Que também é a maior cidade da região e uma das mais importantes cidades né, com relação a quando a gente fala de arte, né? No mundo. É o berço do movimento renascentista. Mas os motivos para conhecer a região vão muito além da sua imponente capital. A região é uma das mais desejadas e amadas por turistas do mundo inteiro devido ao seu rico patrimônio histórico e patrimônio cultural sua ótima gastronomia, vinhos, natureza exuberante, deslumbrante, com praias e montanhas belíssimas. Pano de fundo para muitas fotos aí de casais, com certeza você já viu. Coloque aí Toscana aí no seu Google Imagens, você vai ver. A região também exala romance com seus cenários, paisagens, castelos e pequenos, é, pequenos digamos, bairros medievais, onde os visitantes exploram a pé mesmo os seus becos, as suas ruelas, suas pequenas ruas. Para quem busca esporte de impacto, como o trekking ou ciclismo, a geografia da região, aliada às suas belas paisagens, também estimulam muito a prática esportiva. Além disso, visitar os vales da região e as cidades históricas, como, ah, como Caprese e Arezzo, é uma sensação única para perceber como... Do fundo do coração, La Vita é Bela, gente. La Vita é Bela, La Vita é Bela. Então, se você gostou desse, desse nosso podcast sobre cultura, sobre cinema, não esqueça de compartilhar. Tem um botãozinho aí, você vai encontrar um botãozinho aí embaixo no seu aplicativo de podcast, no Spotify, você consegue compartilhar com seus amigos. Você aperta, vai abrir provavelmente uma janelinha para você poder escolher, pode compartilhar aí pelo, pelo WhatsApp, tá bom? E também tem um artigo sobre, 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 sobre esse assunto que está lá no meu blog, tá bom? Você pode também... Entra lá para deixar o seu comentário sobre o que você achou. E se você ainda não viu esse filme, então, sua prioridade agora é assistir La Vita é Bela. Nunca esqueça disso, gente. Não importa a situação que você estiver vivendo. A vida é bela. Quem viu o filme vai entender o que eu estou falando agora. A vida é bela. La Vita é bela. Se você não assistiu, eu repito, você tem uma tarefa aí para esses próximos dias, tá bom? La Vita é bela, né? Esse momento que nós estamos vivendo aí de quarentena, muita gente vendo filmes, séries... La vita è bella, ok? E também convido você a participar das aulas que eu estou colocando no ar agora durante a quarentena do coronavírus. Uma aula por dia gratuita durante 15 dias. E se a quarentena continuar, a gente vai continuar postando essas aulas e vai continuar sendo grátis, tá bom? Arrivederci, buona giornata, ragazzi. Tchau, tchau.